0: 你好，今天我来为您介绍的这本书，名字叫做《知道几句三字经》。生活在现代，我们或许背不出《三字经》全篇，但“人之初，性本善，性相近，习相远”，似乎已经刻进了所有中国人的基因里。回到古代，《三字经》的地位则更高，它是最重要的蒙学书。蒙学顾名思义，是给儿童启蒙的学问。是古人读书成才的预备阶段，《三字经》不仅朗朗上口，讲述深入浅出，而且知识丰富。其中介绍历史的部分，号称是“秀理通鉴纲目”。《通鉴纲目》是朱熹和弟子根据司马光《资治通鉴》编写的简明历史读物，在古代社会影响很广泛。而《三字经》作为秀礼《秀丽通鉴纲目》，则构成了古代小朋友对社会常识与文化传统的基本认知。如今市面上介绍《三字经》的书挺多的，今天这本《知道几句三字经》很不一样。作者刘博是一位知名文史学者，在他笔下，这并不是一本单纯解读《三字经》的书。本书正文分为上下两编。在上边中，作者发挥个人文史长处，别出心裁却又信手拈来的对照西方文化，贯通中国历史来一句句解读《三字经》。出于对文本的谨慎，重视校对工作特别交由本书第二作者萧环负责。到下边，刘博老师的笔锋从《三字经》拓展到整个蒙学领域，较为清晰地展现了中国古代启蒙读物的演化历程。从中，我们不仅能找到三百千的文化坐标，还将带着历史眼光重新审视《声律启蒙》《弟子规》等八九样知名蒙学读物。结尾的部分，作者还不忘进一步的讨论中国古代的基础教育问题。从这个角度来说，知道几句《三字经》，算得上一项针对中国传统教育的分析报告。仔细回味的话，影影绰绰，更是一部中国文化通识简明读本。闲言少叙，下面我们一起跟随刘博老师走入书中。第一部分对比西方文化，重读《三字经》，篇幅所限，我们会摘选一些颇能展示作者洞见的段落。第二部分将跳出《三字经》，再看看其他蒙学读物，并听刘博老师聊聊古代的基础教育。首先，我们从《三字经》讲起。不论过去还是现在，《三字经》可能都是所有蒙学书里影响最大的那个。《三字经》的作者相传是南宋末年的大学者王应林。不过大概率是后人攀附的。一部民间影响巨大，而在文化人眼里没什么地位的书，攀附名人是常有的事儿。这位王应林不仅被《三字经》攀附，蒙学另一经典《百家姓》的封面上，你也可能看到他的名字。咱们说回《三字经》，为什么他的影响力那么大呢？刘波老师提到，《三字经》的好就好在它不是某个名学者打权威、宏观设计的，而是从实际教学经验里扎扎实实生长出来的书。《三字经》篇幅小，文字浅，节奏好，案例多，显然这些都符合儿童的口味。说它篇幅小，《三字经》版本虽多，但都是一千字出头的篇幅；说它文字浅，《三字经》虽然一千多字。但多为常用字，对八岁以下儿童来说恰到好处。说它节奏好，《三字经》顾名思义，三字一句，朗朗上口。虽不见得有文采，但文从字顺。除了声音的节奏外，《三字经》在内容上也节奏分明。全篇四部分：第一部分讲学习的必要性，第二部分讲学习的内容，第三部分讲学习应有的态度，第四部分讲学习的意义。其中第二部分学习的内容是主干，占了四分之三以上的篇幅，可见内容排布不仅逐步深入，而且详略得当，节奏紧凑。小孩总是坐不住，讲故事是吸引他们注意力的好办法。《三字经》第四个特点是案例多，以比较常见的章太炎先生重订《三字经》版本为例，《三字经》全篇一千五百九十六个字，从第二十四个字以后，西孟母择邻处就是故事了。故事里既有知识，比如介绍五行六畜、诸子百家、王朝更迭，同时也有价值观塑造，比如应该如何学习，应该成为什么样的人等等。麻雀虽小，五脏俱全。刘波老师认为，《三字经》最大的好处是可上可下，作为最粗浅的启蒙，它是合适的。将来想要进一步的学习，《三字经》也在多个方向提供了向上的台阶。简要介绍了《三字经》背景信息，接下来我们得看看。针对这部耳熟能详的文本，刘波老师能从中解读出什么有趣的内容呢？《三字经》的第一句是“人之初，性本善”。刘波老师对这句解释就让人眼前一亮。“人之初，性本善”是从儒家主流价值观“性善论”的角度来谈人性。孟子主张人性本善，他认为人人都有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心，分别作为仁、义。理智的开端，这便是孟子的四端主张。刘波老师认为，当代著名心理学家斯蒂芬平克也提出类似的主张。平克提到，人与生俱来有四种美好的品质：一是移情，我们能对别人的痛苦感同身受，这不就是孟子的恻隐之心吗？其次是自制，冲动的时候能克制自己，与孟子说的慈让之心差不多。第三是道德感。也就是能把一些规则内化为我们自己的本能反应，也就是孟子说的修恶之心。最后是理性，我们能超出本身的有限视角，在更高维度观察世界，与孟子提的是非之心大差不差了。移情、自治、道德感、理性，平克把这四种品质称为人性当中的四位善良天使。这四位天使与孟子的四端遥相呼应。这么看来，仁义礼智的古老智慧还真与现代心理学研究高度契合。有些人喜欢强调中西比较、东西差别。刘波老师认为，很多时候差别并没有那么大。例如后文《三字经》讲到“香九龄，能温习；孝于亲，所当执”，这是有个关于孝的故事。书中提到孝并不是中国古代特有的，孝反映的是传统社会当中强大的父权，类似孝道价值观。不同古代文明的表现形态可能不同，但大概率都有。例如，在古希腊很长的时间里，执掌雅典大权的寡头们就很喜欢自居优秀的父辈，听得出来，这个称呼爹味啊就很重了。古罗马有部史诗《安尼阿斯记》，特别能代表古罗马精神，其中讲到安尼阿斯出逃时背着老父亲，牵着儿子，让妻子跟在后面，最终祖孙三代成功脱险。如果中国古人看到了，一定非常的赞同，并高呼父慈子孝。再比如，圣经里有个大家耳熟能详的故事：上帝让亚伯拉罕杀了儿子以撒献给自己，亚伯拉罕毫不犹豫的就照做了。这个故事主要体现了亚伯拉罕对上帝的信仰的坚定，从侧面看也体现了他对儿子拥有绝对的权威，而以撒面对父亲的屠刀并未抵抗。与中国古代不少孝道故事的情节异曲同工，所以说孝并不是中国古代特有的，在古代任何的地方都很重要，只是表述不同。可见古代东西方有很多共通之处，类似的例子还有很多，比如古人对待商业的态度就是这个样子。我们常说中国古代重农抑商，商人活得很惨。三字经随后讲到：曰是农，曰工商，此四民国之良。注意，《三字经》强调士农工商都是国之良。商人虽然居于死民之末，但仍属于良民范畴，并不是社会底层。中国古代真的像很多人说的那么轻视商业吗？早在战国时期，孟子就说：“禅而不争，法而不缠，则天下之商皆悦，而愿藏于其事矣。”大意就是在市场上留出空间给商客存放货物，并且对此不征税。另外，对长久积压卖不出去的货物予以收购，这有利于招商引资，能增强国家的竞争力。中国古人很推崇孟子，孟老夫子显然并不轻视商业。有学者提出，司马迁在《史记·货殖列传》当中提出：“若水之趋下，道之所辅，自然之业。”正是亚当·斯密所说的“看不见的手”自动调控着市场经济运作，实际是中国古代正史之首也没有明确的轻商。至于商品经济繁荣的宋朝、明朝，士大夫强调商业重要性就更不用说了。《三字经》说“商人是国之良”，反映的正是民间主流的观点。古代确实常有轻商政策，但商业作为社会运转的必要补充，轻商政策往往并不会严格的落实。试着对比西方，我们就会发现，传统的西方社会未必给商业什么好的脸色。西方文明有两大源头，一是古希腊文明，二是希伯来文明。先看古希腊文明，在柏拉图、色诺芬、亚里士多德等思想家的经济思想当中，几乎都强调农业应该排在第一位，商业的重要性要靠后。亚里士多德在《政治学》当中提到，人类有五种自食其力的方式：游牧、农作。劫掠、渔捞和狩猎，你在里面看不到贸易、经商，但却有个词是劫掠，竟然当强盗都可以算是自食其力，而经商却不够格。我们再来看希伯来文明，他为西方贡献了基督教。希伯来文明讲信的人都在一处，凡物共用，在某种程度上。把没有私有财产当做是美德，《新约》《使徒行传》当中还有这么一句话：那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用的。想一下，私有财产都没有谈到什么商品经济。到中世纪，大神学家托马斯·阿奎那甚至说，从本质上看，贸易总含有某种恶劣的性质，因为它本身并没有任何诚实的或必要的目的。这么看来，古代东西方对商业的态度大差不差，或许中国还要更友善一些。对比东西方文化，重读《三字经》，感受会不一样。如果将前后历史对照，我们同样会有更丰富的发现。全书讲的第一个故事是西孟母择邻处，这个故事我们太熟悉了。相传孟子幼年丧父，孟母三迁住址，找学区房，只为让孩子能在一个良好的生活环境当中成长。但刘博老师提醒我们，根据史料记载，孟子的父亲去世的时候，孟子早已经成年。孟母三迁的故事大概率是假的。对于这件事情，古人不太可能全被蒙在鼓里。只不过《三字经》是宋代以后流行的，那时科举掀起了读书热潮，教育变得格外重要。而孟母三迁讲了一位妇女含辛茹苦拉扯孩子成才的故事，实在太感人，太励志了。古人挺喜欢的，也便不再追究什么了。我们再看一句：“约代华，松横横，此五岳山之名。”这是在介绍五岳。其实五岳并不是随便凑的几座名山，五岳系统关系着古代统治者的正统性。古代皇帝贵为天子，待上天掌管天下，因此他所在的都城必须要居于天下之中，被五岳所环绕。其中华山、嵩山、泰山三者的地位无可撼动。西岳华山附近有长安城，中岳嵩山附近有洛阳城，东岳泰山是经济文化发达的齐鲁大地上最雄伟的山，所以这三座大山的地位早在秦汉时期就逐步确立了。相较而言，南岳和北岳的问题直到明清时期才定下来。咱们中国古代版图的成长有个特点，由于东有大海，西有高原，东西向扩张到秦汉时期就基本上完成了。之后逐渐的放缓，因此东西向的华山、嵩山、泰山成名较早，而统治者对南北向的控制力刚开始啊比较弱，文化滋养也有限，一度很难在南北方找到能与华山、泰山媲美的名山。最初的南越指的可是霍山，也就是今天安徽西南的天柱山，但随着古代统治者对全国南北方的控制力增强，南越就向南移动了。隋文帝杨坚统一天下后，看到了湘江之滨的衡山，于是下诏把地理位置更南的衡山定为了南岳，原来的霍山由最高级的岳被降格为次一级的名山。我们再来看北岳，北岳衡山最初并不在山西大同，而是在河北保定的曲阳。但金元明清时期，北京作为都城，而北京在保定以北。换句话说，皇帝竟然住在北岳以北，不在五岳系统内部。天子如果祭祀北岳，需要向南走，这实在是有点尴尬。于是啊，从金代开始，人们就讨论有必要调整一下五岳系统。最终在清朝顺治年间，皇帝下诏以后，要祭祀山西浑源县的衡山，河北保定因此通失了北岳。三字经介绍完五岳，紧接着便是古九州，今改制称行省二十二。这说的是行政区划。元代之后的地方区划是行省，但在更早以前是九州。九州是怎么来的呢？相传大禹治水，走过了非常多的地方，他把走过的土地划分成了九块，这就是九州。我们提到大禹治水，常认为就是在纯粹的治理洪水，这样的理解是有偏差的。禹其实是建立了一套覆盖黄河、长江流域、精华地区的内河的运输网，一条条河流就像是一条条的血脉，使得生活在这片土地上的人们彼此相连，因此成为华夏民族大一统传统的坚实基础。放眼全世界的古代文明，再找不出第二个了。由于时间关系，《三字经》的具体内容我们就说到这里，下面我们就跟随作者跳出《三字经》，看看古代的蒙学世界。人们常用《三百千》即《三字经》《百家姓》《千字文》来指代蒙学，严格说这是明代以后的事情。那最初人们拿什么来启蒙小朋友呢？时间回到两千多年前的秦朝，咱都听说过“书同文”，习惯的理解就是字面上的统一文字，有时引申为全民的普及教育。其实“书同文”的背后是秦始皇面临的一个现实难题。秦国按照法家主张治国，一统天下后，大秦要在全国推广繁复的法律，但前提是大家能掌握大秦的文字。于是，书同文被提上日程了。主持这项工作的是丞相李斯，他亲自拟定了一套标准化的识字课本，名为《仓颉篇》。仓颉造字的仓颉那两个字，仓写作苍天的苍，或者是仓库的仓都可以。就这样，《仓颉篇》成为秦朝官僚的识字教材。秦朝只存在了十多年，《仓颉篇》的生命力却非常的旺盛。后来汉朝重新整理了《仓颉篇》，并当作教育学童的教材。很可惜，完整的《仓颉篇》在宋代就失传了。除了其他古籍中对它的征引内容，今天我们只能在一些墓葬当中找到残篇断简。既然提到了《仓颉篇》，我读一句，你感受一下。第一章开头是这样的。仓颉作书，以教后嗣。幼子成诏，谨慎境界。四字一句，基本押韵。无论是对秦朝的官员，还是汉代的小朋友，都比较友善。两汉长达四百多年，不少大文豪像司马相如、班固编了多本的十字书，但都没传下来。唯一完整保存的是《急救篇》，“急”是快速，“就”是就坐就任的“就”，意思就是达成。急救篇翻译成现代汉语就是速成书，听起来啊就很实用。确实如我们所料，急救篇一诞生就大受欢迎，甚至不到半个世纪就传播到了边疆地区。全书编成三部分：一是姓氏名字，每三个字一句；二是气福百物，每七个字一句。三是文学法理，介绍儒家经典、官僚制度和行政运作，也是七个字一句。结尾还有一段抒情的文字，每四字一句，表达对国家繁荣和人民幸福的向往。总之啊，这是一部汉代社会文化的小百科。急救篇虽然长期流行，但到唐代影响力逐渐的下降，因为科举兴起了，很多学童读书的目标是参加科举考试，而急救篇主要反映汉代情况。过时了。更关键的是，唐代科考很看重文采，急救篇就是一句句的顺口溜，跟文风典雅的千字文相比，黯淡了不少。不过啊，急救篇并没有失传，因为它的书法史上的地位很高。中国书法分楷、行、草、隶，急救篇在草书形成发展上功勋卓著,著。《急救篇》的作者是汉元帝时期的一位宦官，名为史游。据说史游的书法很有特色，他打破汉代隶书的规矩，只保存字的梗概，笔法纵任奔逸，复俗急救，竟创造了一种新的书体，也就是草书。因为《急救篇》是分章的，又名《急救章》，所以书法界就把这种草书叫做章草。尽管这个故事的真实性存疑，但不妨碍许多名人竞相的陵墓急救篇，其中既有王羲之、赵孟頫这样的大书法家，当然也少不了热心肠的乾隆皇帝来凑热闹。在唐代基础教育中，取代急救篇的就是刚才提到的《千字文》，作者是南朝时期的周兴嗣。当时流行一种文字游戏，用一千个不重复的汉字连缀成完整的诗文。千字文就是在这个背景下诞生的，但它的诞生难度要更大。相传梁武帝先让人找了一千个王羲之的字，让周兴嗣排列组合成文章，一字不许多，一字不能少。周兴嗣实在是才思惊人，一个通宵就排好了。当然了，代价也很大，一夜头发全熬白了。因此，千字文又叫白手文。故事啊，挺精彩，真假先不论。有一点呢，挺奇怪。千字文不是一个文字游戏吗？历史资历不比仓颉篇，实用性不比急救篇，为什么影响力那么大呢？刘波老师提到了三个原因：第一，千字文水平不低，天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，陈宿列张，读起来啊就很有文采。除了水平不差，千字文还占了先发优势。后来不少人也写了千字文，也有写的好的，但影响力就是比不上昭兴寺的版本。书中做了个类比，我们都会背《静夜思》，但你知道吗？其实李白最初的写的是“床前看月光，疑是地上霜。举头望山月，低头思故乡。”但后来明朝人改成了我们熟悉的那个版本，并收入《唐诗三百首》，最后入选了我们的小学教材，影响力一步步放大到极致，牢牢占据了《静夜思》这个 IP。周星四版的《千字文》也是一样，占了《千字文》的 IP。千字文影响那么大，还有一个原因，同《急九章》一样，他在书法史上的地位很高。毕竟《千字文》集的可是王羲之的字，大王的书法那是毫无争议的第一名。值得说的是，我们今天提书法是把它算作了艺术修养，但在传统教育当中，字写的好坏要解的多。因为古代科举考试会直接根据书法决定考试的排名，唐代科举考中进士后还要参加吏部组织的“身言书判”全方位的评测，书指的就是书法，测评不合格就不能做官了。既然说了《三字经》《千字文》《百家姓》，我们也顺便介绍了一下中国古代是农业社会，血缘关系非常的重要，《百家姓》便是在通过罗列姓氏来强调家族的重要性。可惜只是把姓氏罗列出来，百家姓内涵却是浅一点对于今天的我们来说，除了了解一点传统知识外，意义呀、啊、并不大。刘波老师在书中小小的调皮了一下，百家姓没什么内涵，挺好的。读点啥都追求内涵那是病。不过啊，如果非要说点什么，百家姓前八个姓赵、钱、孙、李、周、吴、郑、王，倒能说上两句。百家姓诞生于北宋初年的江南地区，在古代。皇帝是最尊贵的，所以赵匡胤他们的赵就排在了第一位。北宋之前是五代十国，江南当地的割据政权是吴越国，建立者叫钱镠，钱镠祖孙三代统治江南，对当地影响很大，所以百家姓当中的钱排在第二。第五到第八位是周吴郑王，是钱镠妃子们的姓氏。另外第三位孙，这是末代吴越王钱俶的正妃的姓氏。第四位李，这是吴越国的邻居南唐国主李璟、李煜他们家的姓氏。除了三百千蒙学领域，还有不少的作品，比如明代出现的《幼学琼林》，算是名气比较大的一个。宋朝皇宫里的琼林苑，殿试后新科进士举行的宴会，会称为琼林宴。因此，“琼林”二字有未来会高中的好彩头。又学琼林，又名《成语考》《故事寻源》，听名字就比那些讲道理的书吸引人。翻开书，两三万字，三十多篇，话题呢设计了方方面面，有几千个知识点，可谓古代小朋友的大百科全书了。除了广博的知识，古代的小朋友还得学点形式上的技巧，比如说对对子，未来科考离不开这个。古代有本专门启发小朋友对对子的书，叫《声律启蒙》。第一句是“云对雨，雪对风，晚照对晴空”。相比于这句，我们更熟悉的或许是“天对地，雨对风，大陆对长空”。你大概率啊能接得出下一句。这句出自《笠翁对韵》，作者是明末清初文学家李渔。在古代基础教育界，《笠翁对韵》的影响力与《声律启蒙》可谓是旗鼓相当。关于古代蒙学，还有一部分被人提起，这就是《弟子规》，它也是如今争议最大的一部。《三字经》与它相比，内容丰富，是不错的光见文的教材。《百家姓》强调家族源流，虽然单调，但不会给小朋友带来什么压力。千字文在增加识字量和练习书法方面无出其右。明清时期常将《三百千》当作蒙学读物的代称，却没有包括《弟子规》。这其实是长期教学实践后自然形成的合理的组合。《弟子规》全篇都在讲规矩，没什么实质性的内容。即使从讲规矩的角度来说，它的缺陷也十分的明显，太僵化了，只讲服从，没有追求。《弟子规》的作者李毓秀只是个秀才。一生别无成就。刘波老师认为，李毓秀写的《弟子规》也许本来是写给弟子们看的，但后来人们发现，拿《弟子规》给那些小时候缺乏教育、命运已经定型的成年人看更加合适。儒家讲“礼为有知治，行为无知设”，对无知的人只能采用简单粗暴的办法，针对古代教育文化水平低下的群体。《弟子规》确实能达到降低管理成本、提高管理效率的目的。从这个角度来说，咱们倒是不得不承认，《弟子规》还挺有用的。总结这本知道几句《三字经》，我就为您介绍到这里。今天我们从《三字经》出发，跟随刘波老师了解了中国古代的蒙学。蒙学是古人对儿童的启蒙教育。从中，我们感受到了中国人重视文化教育的浓厚的基因。然而，教育问题从来不只是教育问题，教育必然受社会影响。社会发生了变化，教育一定要跟着变。对于今天的我们，如果从了解传统文化的角度，蒙书仍有其价值，但大可不必抱着浪漫复古的情怀，认为古代蒙书别具奇效，甚至希望从此就培养现代的儿童。甚至希望以此就能培养现代儿童。刘博老师这么说：“三百千之类的同盟书不属于非看不可的书，但也不妨看看。”